0: Viva! O último sábado de 2021 ficou marcado pelo envio para o espaço de um prodígio da criação humana. O supertelescópio espacial James Webb tem a missão de captar, por exemplo, o que aconteceu há 13.500 milhões de anos. E assim explicar-nos o amanhecer do universo, contar-nos como nasceram as primeiras estrelas, as primeiras galáxias é o professor Filipe Duarte Santos e a astrofísica faz parte do seu, do seu percurso e a promessa de acesso a um formidável conhecimento novo.
1: Sim, é, é realmente um, um sucesso muito grande, ainda... O, o telescópio ainda está... Ainda vai a vai caminho, vai enviar viagem. Exatamente, é uma não, longa viagem. É uma longa viagem, vai levar três meses até atingir pois. o ponto L2, L3. Milhão e meio uh, de quilómetros. Uh, perdão, L2. L2, L2, L2. L2 e, e que, é, que é um ponto que está para lá da órbita da Lua hum. e uh, oposto à, à Terra e ao Sol. Não é? Portanto, está realmente muito distante da Terra e não há ainda a possibilidade de haver naves espaciais uh, com com pessoas não é? que possam lá chegar, eventualmente... Se eles se variar, nada se, a fazer, é objeto perdido. Não, não não é possível ainda, uhum. como como diferente daquilo que era no caso do Hubble. Uhum.
0: Uh, este, que é o precursor deste... Exatamente,
1: que foi o, o, o último grande telescópio uh, da NASA. Esta é uma colaboração conjunta da NASA, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Canadiana, e, um, e foi lançado num, num foguetão Ariane que é de, de, da Agência Espacial Europeia de, da base de, de da base de, exatamente na Guiana portanto uh, o, o, o objetivo desta do ponto de vista científico quais são os, os principais objetivos uh, é um telescópio que está muito focado no infravermelho uh, também tem a possibilidade do óptico, tem uma uma área de uh, captação de luz, uh, portanto o espelho primário tem uma área que é seis vezes superior à do Hubble portanto consegue-se ter uma, uma definição muito maior uh, e no que respeita ao infravermelho, um dos objetivos é um, conseguir detectar uh, as atmosferas dos planetas um, conseguir ter informação sobre as atmosferas dos planetas uh, extrasolares os
0: primeiros Chamados exoplanetas
1: exoplanetas o primeiro uh, foi uh, descoberto em 1992 uh, mas desde então há de facto uh, muitos milhares que foram descobertos em estrelas uh, muito diversas e, um, e o grande objetivo é tentar saber se uh, existem uh, exoplanetas semelhantes à, à Terra e que também tenham uma atmosfera, e portanto, uma probabilidade grande de que uh, haja vida Condições comparável vida. Uhum. Com, uh, com aquela que nós conhecemos na, na Terra. Portanto, uh, é através de espectrógrafos uh, que analisam a luz um, de um planeta que faz um trânsito uh, em frente de uma estrela, não é? é como se fosse um eclipse da estrela pelo planeta. O planeta é uma coisa mínima, né? Um pontinho, uh, mas uh, consegue, apesar disso, com um espectrógrafo analisar o espectro uh, desse planeta e em particular uh, da atmosfera e talvez assim tentar uh, a presença eventualmente de um, gases como o oxigênio, o ozono, o CO2, uh, o CO2 e, o, e o metano CH4 uh, nesses planetas uh, exoplanetas.
0: O, o telescópio fica uh, sintonizado, fica alinhado com a Terra? Uh, uh... Exatamente, fica,
1: exatamente, fica hum. alinhado uh, uh, com o movimento de translação da Terra em, em, em volta do, em, em volta do, do Sol.
0: É, uma, é um feito espantoso da ciência. Ou seja, este lançamento deste, deste telescópio possibilita, tem, abre imensas possibilidades de alargamento de conhecimento.
1: Sim, e, e também outros, outros objetivos são a uh, chamada primeira luz, não é? Que, que, que referiu. A primeira luz, uh, E que uh, a idade do universo é algo como 13,8 milhares de milhões de, de anos. O que acontece é que nós temos eh, radiação que é o resto, eh, digamos o, o que remanesce da de, de, de temperatura elevadíssima, não é, uhum. que o universo tinha no início. E a, a seguir se... ao Big Bang. A seguir ao Big Bang. E essa radiação é chamada radiação cósmica de fundo. É uma radiação, é uma radiação no domínio do das microondas, não é? Das microondas das nossas cozinhas. Claro. Isso revela que a temperatura do universo foi decrescendo desde valores altíssimos, enfim, até a atual temperatura, que é de 2,725 graus Kelvin. E o que é que isto quer dizer? Talvez seja interessante mencionar que, enfim, muitos que nos estão a ouvir saberão, mas... Que a temperatura de um objeto, de um corpo, tem um limite inferior, não é? A temperatura não pode baixar indefinidamente. E essa temperatura mínima é quando as moléculas não têm movimento, não é? É como se estivesse tudo quieto, não é? Todos os átomos e moléculas. E essa temperatura corresponde a menos 273,15% a uh, graus Celsius e é o zero da escala Kelvin. Portanto, na escala Kelvin, a temperatura do Universo são 2,7 uh, graus Kelvin. É a temperatura é extremamente baixa, mas, apesar disso, uh, manifesta-se através dessa radiação cósmica.
0: De e, fundo. É e é através da detecção dessas radiações que é possível a tal viagem para trás no tempo?
1: E, exatamente. Quer dizer, o que acontece é que Logo a seguir ao Big Bang houve um período de inflação, quer dizer, houve uma expansão muito rápida do universo. A temperatura era de tal modo alta que não havia possibilidade de haver átomos, não é? Porque os átomos eram imediatamente ionizados pela luz, pelos fotões. Mas a certa altura a temperatura foi baixando, e uh, quando, uh, cerca de 380 mil anos depois do Big Bang, um, o universo tornou-se transparente à luz, quer dizer, uh, começaram-se a formar os primeiros átomos, o átomo de hidrogênio, é? quer dizer, é os eletrões em volta de um, um eletrão, em volta de um protão, e, e também no caso do hélio, não é, que tem dois eletrões em volta de um núcleo de, de hélio, com dois protões e dois neutrões, e, portanto, a luz, uh, quando uh, todas as partículas uh, tinham carga, era, como, era, um, plas era um plasma, a luz estava permanentemente a interagir com as partículas, mas uma vez formados os átomos a luz pôde atravessar, não é? Digamos assim, tornou-se transparente e é essa luz é a luz que nós que nós vemos. E o que é interessante é que quando se observa toda a, a, toda a esfera celeste, não é? A, a distribuição dessa radiação não é inteiramente uniforme e essas uh, flutuações, digamos uhum. assim Uh, correspondem um, a zonas em que a densidade era relativamente elevada e são flutuações quânticas, são flutuações uh, ao nível quântico uh, que foram amplificadas pela tal inflação. E, e, portanto, um, ao observar essas flutuações, que se observa na radiação cósmica de fundo, nós podemos inferir qual era a estrutura de grande escala de, do universo, uh, os aglomerados de galáxias e as galáxias. Foi nessa altura que se começaram, então, a formar as primeiras estrelas. E
0: o professor já referiu que este James Webb é uh, o herdeiro do, do Hubble, sendo que o Hubble uh, já nos trouxe uh, imenso conhecimento.
1: Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Quer dizer, uh, o facto de termos a possibilidade hoje em dia de termos instrumentos de observação uh, fora da atmosfera terrestre uh, de facto uh, é, enfim, uh, é algo que tem permitido à astrofísica avançar, avançar muitíssimo.
0: Ficamos à espera dessas notícias certamente maravilhosas que, que viram do espaço. Filipe de Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, guia-nos todas as semanas nesta escala do clima. Este é o 14º episódio. Coincide com a viragem de ano de 2021, ano tão marcado por eventos climáticos extremos, para 2022. Vamos, neste programa, virar nos para os polos: o Ártico, lá em cima, o extremo norte, e a Antártida, no, no extremo sul. São regiões estas, professor. Uh, por onde passa a emergência climática. a sucessivos alertas para retrocesso glaciar. Sim,
1: sem dúvidas. Eu creio que devemos estar cada vez mais atentos às modificações na circulação geral da atmosfera. E esta tem sido afetada por aquilo que se está a passar no Ártico. Bom, e o que é que se está a passar no Ártico? Essencialmente são, são três, três coisas. Uma delas uh, tem a ver com o gelo oceânico, ou seja, o, o gelo que flutua. Uhum. Um, nesse aspecto o Ártico é bastante diferente da Antártida, porque uh, no Ártico temos o, o mar Ártico, não é? que é muito extenso, e, e esse mar Ártico costumava estar uh, inteiramente coberto uh, de, de gelo, gelo. gelo oceânico. Uh, enfim, uh, havia anos em que uma parte estava livre, uh, mas agora uh, realmente a, a área de gelo é muito menor. ele Essa área oscila durante o ano, uh, ela é um, máxima precisamente no princípio da primavera, depois do inverno, do hemisfério norte, e depois é mínima em setembro. Mas uh, esse gelo oceânico, portanto, tem estado a, a diminuir, Uh, mais Tanto assim, que há
0: rotas navais uh, pelo, pelo Ártico, que estão abertas. Que... Isso hum, tem permitido,
1: hum, tem tido enfim, uma consequência económica, que é de abrir uma passagem uh -huh. uh, desde a Europa até a Ásia, digamos desde Rotterdam Pacífico, até uh -huh. Tóquio, para dar um exemplo concreto, um, que vai, essa rota vai ao, ao longo da Sibéria, das costas da Sibéria. E, e, e os países estão a desenvolver uh, navios com um casco reforçado para fazer este tipo de viagem. Um, portanto, 60% do volume de gelo oceânico perdeu-se nos últimos 30 anos. Isto é uma coisa realmente gigante. É um
0: uh,
1: E a consequência disto é que um, nós tínhamos uh, no Polo Norte enfim, na zona do Ártico, não é? Tínhamos como se, como se fosse um espelho que refletia a radiação solar. Uh, mas agora uh, o espelho uh, está partido, não é? O espelho é, é, é bastante menor e, portanto, uh, o que acontece é que uh, o que era espelho agora que era o gelo, não é? Uh, agora é água no estado líquido que absorve muito mais a radiação. Um, embora a radiação seja rasante não é, porque estamos uhum. nas zonas do Ártico mas de qualquer modo há radiação solar e, e o que acontece é que um, a água aquece mais do que aquecia no passado e, e finalmente aquece a atmosfera portanto há uma retroação positiva e a temperatura média acima do círculo polar ártico ou seja, na região do Ártico uhum. uh, aumentou a temperatura média aumentou uh, muito mais do que a temperatura à escala global, do que a temperatura média da atmosfera à superfície. Uh, aumentou de cerca do dobro. E, portanto, enquanto que a temperatura à escala global foi 1,1 uh, graus Celsius, uh, no Ártico já é da ordem de 2 graus, mais de 2 graus, 2,4.
0: Portanto, com consequências para como o aquecimento é global. Exatamente.
1: E. Um, Quais são as consequências disso? Bom, as consequências disso é uma consequência que é evidente, que é a diferença de temperatura entre o Polo Norte e o Equador tornou-se menor. Portanto, o gradiente de temperatura tornou-se menor. E isso tem um efeito muito uh, claro uh, e pronunciado sobre a circulação geral da atmosfera, sobre os ventos dominantes não é, da, da atmosfera. E, e em particular... Uh, Uh, a chamada corrente de jacto uh, que é, são ventos em altitude, cerca de 10 km um, ventos muito intensos de oeste para leste e é como se fosse um colar hein? um uhum. colar à volta de, do Ártico uh, e que, e que uh, arrastam consigo os temporais portanto, onde se localiza a corrente de jacto estão os temporais, essa corrente de jacto um, que no passado tinha oscilações pequenas, agora tende a ter grandes oscilações, ou seja, a ir, estar muito a norte ou estar muito a sul, e, e isso tem por efeito de que uh, os ventos zonais, ou seja, os ventos oeste-leste são relativamente mais fracos e também a tender a, a permanecer naquela posição durante mais tempo, e isso tem efeitos muito significativos sobre um, sobre o regime de ventos não é? Uh, evidentemente que uh, tudo isto é muito dinâmico, não é? Mas é uma tendência que mexe está... com todo o é, hemisfério norte, é, imagino. Exatamente. E, e essa tudo isto tem, tem importância e para chamar a atenção de, desta da importância que essas coisas têm uh, para todos nós hoje em dia, um, o facto é que na Europa ah, não, na União Europeia, mais precisamente, um, uh, a intensidade do vento neste ano 2021 foi, um, em, média, em média, relativamente mais baixa do que costuma ser. E isso tem uma consequência a nível da geração de energia, de, de energias renováveis, quer dizer, a energia eólica uh, tem uh, menos uh, contribuição para o mix energético.
0: O preço da energia subiu o... também porque... Exatamente. Uh, essa foi uma das razões
1: uhum. para a subida do preço uh, da eletricidade uh, na União Europeia. Não foi só essa, foi também o facto da recuperação económica pós-Covid. Enfim, claro. pós recuperação económica, uh, digamos, uh, a seguir à terceira onda. Nós estamos agora na quarta onda a nível mundial. Mas uh, o facto é que uh, isso teve consequências. E em Portugal... Uh, também se notou uh, uh, uma geração de energia eólica relativamente mais uh, pequena do que em anos anteriores, comparando os mesmos meses, etc. Mas, uh, repentinamente... Apareceu a, a o cer... vento. Há <risos> cerca de uma semana, uh, co... apareceu o vento, quer dizer, lá está. É porque a corrente já que agora anda aqui mais próxima, não é? Mais próxima de nós. Uh, esperemos que se mantenha durante bastante tempo, porque isso são boas notícias para os agricultores e para enfim para os recursos hídricos e para
0: todo esse setor da nossa economia o tempo o tempo invernal invernoso é é bom para a agricultura faz falta
1: exatamente exatamente faz parte dos ciclos não é dos ciclos naturais e, e consequentemente o que aconteceu foi que devido a, a este a estes ventos mais fortes na península ibérica no mercado de... De, de, de eletricidade de, 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 de Mibel, Mibel exatamente, hum. na, na Península Ibérica, uh, o preço da eletricidade baixou de 49%. Uh, e, portanto, estamos a ver para consequências. Metade, para claro. E isto porquê? Porque havia uma grande dependência no. Uh, no gás natural, não é, para, para gerar uh, eletricidade. O, o carvão em Portugal já não, uh, não já não é utilizado. Não. Uh, em Espanha também estão nesse percurso, mas até puseram uma central que carvão a funcionar. Por é causa emergência, situação, hum. emergência. Mas o facto é que agora apareceu o vento e aparecendo o vento. Bom, o vento é barato, não é? Quer dizer, e portanto uh, temos um preço bastante mais baixo. Portanto é importante ver em que medida que uh, as energias renováveis nos aproximam mais. Uh, não sei se será bem a natureza mas enfim, aproximamos mais deste sistema deste uhum. sistema global que é o nosso planeta
0: E aqui temos também um exemplo de como uh, uma perturbação uh, lá em cima no Ártico uh, uh, se repercute Exatamente. no preço da energia que chega à casa das Exatamente.
1: pessoas já, já agora, as outras, as outras uh, Consequências. Dois, dois aspectos que, que têm lugar no Ártico e que têm influências em todo o planeta a fusão dos gelos que estão acima do nível médio do mar, portanto, os gelos que estão em terra, não é? na Gronelândia e, e também uh, em muitas ilhas na região do, do, do Ártico, e, e essa fusão contribui para a subida do nível médio do mar, uh, a fusão dos gelos uh, oceânicos não contribui, uhum. mas esta contribui sim, não é? quer dizer, é gelo que está acima do nível do mar, e que funde e, portanto, faz aumentar o nível médio global do mar, e, finalmente, o Permafrost, que... O, o Permafrost, permafrost
0: da Sibéria, que, que, são, que é o chamado gelo eterno, não exatamente, é?
1: Exatamente, que é, hum. é, é, é o solo que está hum. gelado, não é? Contém uh, água, como todos os solos, uh, uns mais que outros, uh, depende, mas uh, e este está gelado, porque a temperatura é muito baixa. E, e isso tem consequências a nível das infraestruturas, porque as pessoas constroem as casas, uh, enfim, com base nesse, 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 nesse Permafrost, permafrost. Uh, e quando ele funde, evidentemente que tudo aquilo se desagrega. A estrutura fica abalada. Uh, exatamente. Uh, e, e outra consequência é que quando o, o permafrost uh, funde, não é? e há matéria orgânica que está, que está nesse, nesse meio, matéria orgânica é essa que se pode libertar Parte dela, parte do, do carbono, que lá está, pode-se libertar para a atmosfera sob a forma de CO2. E, e portanto, água agrava água. o problema. E, portanto, agrava o problema.
0: O artigo o é também, são, são os ursos polares, os leões marinhos, as focas, os pinguins, uns um sem fim de espécies que também uh, ficam ameaçadas com a, a redução da, da área polar
1: exatamente o Ártico é bom é um sítio único em termos de, de biodiversidade tem espécies que não existem noutras zonas do planeta e estão a ser ameaçadas por aquilo que se está a passar e pela, pela escala em que aquilo está a modificar-se é? as populações humanas são Hum, são, são poucas, não é? São os esquimós e outros e mas, 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 o, mas o facto é que Há muita Há, há muita vida, não é? Muita vida uh, Vida selvagem, não é? No, no, no Ártico E que
0: é perturbada necessariamente com, com, com o gelo Exatamente Vamos do extremo norte agora para o, para o extremo sul A palavra Antártida Será talvez um... é um dos nomes mais uh, resplandecentes na geografia. Uh, Antártida é a imensidade branca, remete-nos para a mitologia. Chegar lá à Antártida uh, evoca os programas uh, do comandante uh, Cousteau, os relatos de Júlio Verne, de Stevenson, de Melville, até aquela ninfa calipso que, que na Odisseia acolhe o Ulisses. Antártida. Remete em suma para a fantasia. É f... Remete para a fantasia, mas é realidade. A Antártida, lá no extremo sul, é uma nossa reserva. É um lugar onde, eh, onde se sente o limite. Aparece-nos como um, um dos territórios, é facto, melhor conservados do planeta. É um precioso regulador do clima, mas, professor, é um território eh, sob séria ameaça também.
1: Uh, sim, uh, a ameaça é o facto de que um, é uma é um volume de gelo absolutamente gigante, não é um, muito maior do que aquele que está na, na Grunlândia, se toda a Grunlândia fundisse, uh, isso representaria um aumento do nível do mar da ordem de 6 metros, não é? penso que até já falámos sim. neste assunto aqui no passado e, portanto, isso é um processo muito lento mas tudo depende, de, de, depende de, de, do volume de gás com efeito de estufa que foram emitidos para a atmosfera, mas a Antártida tem outra escala e, e a Antártida tem uh, uma zona que é mais uh, uh, frágil, mais vulnerável, que é o oeste da Antártida, e uma zona que é mais uh, robusta uh, em termos de fusão dos gelos, um, que é a parte leste, um, e há dois aspectos uh, que são uh, enfim, preocupantes. Um, um deles, talvez o mais preocupante, é o seguinte, é que a Antártida tem umas montanhas, mas são, não são muito, muito grandes, e tem uh, umas extensas uh, glaciares, uh, que são plataformas de gelo, uh, que uh, são estáveis, ou eram estáveis. Uh, e são no fundo glaciares gigantes, não é? O Taites é, é um desses glaciares e esses glaciares, uh, uh, por baixo, não é, uh, têm uh, a água penetra e portanto o, o problema, uh, digamos que uh, está uh, a causar uma grande incerteza sobre como é que será o valor que terá no futuro a subida do nível médio global do mar, é aquilo que se chama a fusão basal, é o derretimento basal, ou seja, o facto dessa plataforma ter água por baixo. Uhum. E esta água está a aquecer, porque uh, o oceano está a aquecer assim como a atmosfera, o oceano também já aqueceu uh, desde 1900 uh, mais do que 1 um grau Celsius, e, portanto, Se a água aquece, é, o gelo derrete. É, o gelo derrete, exatamente. Derrete e essa plataforma torna-se menos uh, espessa e parte, tem tendência a partir -se. O problema é que os pontos de apoio dessas plataformas são limitados. E, portanto, uh, uh, pode acontecer que toda a plataforma comece a, a, a tender a desintegrar-se. Qual é o problema disto, do ponto de vista de investigação? Uh, nós sabemos como é que seria feita a investigação, mas é extremamente difícil porque as condições são uh, no Ártico são muito claro. adversas, no, na Antártida, perdão, são muito adversas e para estar a explorar como é que funciona uh, do, do toda a dinâmica uh, oceânica é? e do gelo, a interação entre o gelo e a água do mar por baixo destas plataformas é algo que é extremamente difícil. E, portanto, isso cria uma grande incerteza no que respeita às projeções da, da subida do nível médio uh, global do mar uh, até ao fim do até ao fim do século, um, e, Efetivamente, uh, as projeções as últimas projeções uh, vão entre 50 centímetros e 1 metro um, acima de um, relativamente a 1900 é? portanto, então, o nível comparado. Na prática,
0: em 200 anos, uma subida de meio metro a de um metro?
1: Um metro, uhum. no fim do, do, do século mas, se considerarmos os cenários uh, mais gravosos uh, relativamente ao comportamento dessas plataformas essa subida pode ser, uh, atingir praticamente um metro e meio ver? portanto, estamos com uma incerteza muito grande para além da outra a incerteza, não é? Uh, e que tem a ver também com as várias uh, projeções de, de como é que serão as emissões, não é? porque claro. também há a incerteza associada. Bom, vamos cumprir o Acordo de Paris, não vamos cumprir uh, toda essa incerteza, mas está a ver o, só aquela que é provocada pela incerteza deste desta fusão basal não é? nas plataformas de gelo dos glaciares na Antártida cria um, uma grande incerteza. Outro aspecto que a Antártida... Um, tem digamos problemas é que uh, a Antártida tem um, quer dizer tem é um, é, um, é um motor não é um motor na tal circulação geral uh, da atmosfera porque tem ventos fortíssimos ventos fortíssimos um, que circulam uh, fazem um vortex em torno da Antártida um, e uh, esses ventos do oeste uh, criam uma corrente oceânica circumpolar. Essa corrente oceânica tem uma função muito importante, que é através do afloramento, quer dizer, levanta águas profundas, uhum. águas profundas muito frias, e, portanto, um, uh, chama, digamos assim, as águas profundas que vêm do Arte, que vêm de, do Atlântico, do Índico e do Pacífico para o hemisfério, para essas para zonas das, das, uhum. das latitudes elevadas do hemisfério sul e essas águas muito frias têm um afloramento, quer dizer, vêm à superfície e, portanto, em contacto com a atmosfera, arrefecem a atmosfera, está a ver? Portanto, é, é como se fosse um, um frigorífico, é uma maneira de arrefecer, de climatizar é? e, e, e é, é muito importante mencionar, penso eu que a, a nível de, do, do oceano uh, o oceano uh, dissolveram 25%, cerca de 25% do excesso de CO2 na atmosfera. Portanto, o CO2 uh, dissolve-se no oceano. Tem uma e, um e, um e, ação e, benéfica, e, e, portanto. E, tem uma ação benéfica, e depois também através da fotossíntese, e absorveram mais de 90% do excesso de, calor, uh, do excesso de calor causado pela intensificação do efeito estufa. Por outras palavras, se o oceano fosse mais pequenino, então a temperatura da, na, na atmosfera tinha subido muito mais. Não é? Portanto, o oceano Está ali o é o repositório, não é? Agora, esse processo, não é? Esse processo de troca de energia das, nessa corrente circunpolar está a, a dar sinais de, de, de enfraquecer. E isso é uma coisa que é preocupante.
0: E um, um, ao ouvir o seu relato, imagina-se a, a aventura que terá sido a dos exploradores que avançaram pela, pela Antártida a enfrentar condições dramáticas adversas, imagina-se.
1: Exatamente, eu lembro-me, enfim, quando era jovem, de ler com, enfim, com muita emoção a, a, a expedição do Roald Amundsen uhum. e do Robert Scott, a, o primeiro que atingir o Polo Sul, foi uh, uh, a Munson, em dezembro de 1911, e 34 dias depois, Robert Scott, uh, um, um inglês, uh, Munson era um norueguês, uh, atingiu... É espantoso, uh, essa coincidência. Uh, em, exatamente, é um, um conseguiu também atingir, simplesmente, no regresso, uh, teve grandes dificuldades e acabaram por, uh, enfim, por, uh, por, por falecer,
0: não uhum. é? E, portanto, foi uma história mas é uma aventura espontosa. É lá a Sul, há também a notícia de um uh, iceberg gigantesco que anda à solta, 125 km de, de comprimento, uh, 175 de comprimento e 25 de largura. Um, é uma notícia importante esta, um iceberg assim à pouco? Sim,
1: sim é, quer dizer, os icebergs sempre se soltaram, digamos assim, da Antártida, não é? E a questão que se põe é o ritmo a que isso está a acontecer, que é, é realmente estão a, a, a fragmentar-se mais rapidamente do que no passado, o que resulta dessa instabilidade das tais plataformas, Devido aquilo que, que, que referi há pouco, não é? Portanto, uhum. a, a fusão na base, não é? A fusão na base dessas dessas plataformas. Portanto, é necessária mais investigação. Existe um projeto conjunto dos Estados Unidos e da União Europeia, também existem projetos de outros países de, da União Europeia. Hum, mas ainda há muito por fazer, há muito desconhecimento.
0: São 26 os países do mundo que estão implicados na Antártida, que têm capacidade de voto sobre as matérias que envolvem a Antártida. Os europeus e os Estados Unidos estão a defender a criação na Antártida de zonas especiais de proteção. É sabido que a China e a Rússia estão a opor-se. A diplomacia tem ação determinante neste processo da Antártida, professor?
1: sim tem, tem tem processo porque enfim todas as regiões do mundo são são adequadas para estes confrontos geoestratégicos não é mas aquilo que seria de esperar é que e, e isso acontece muitas vezes não, não estou a ser negativo é a colaboração científica não é? claro, claro. porque isso é essencial e e houve muitos estudos que se fizeram na, na Antártida e que, me recordo, foram feitos por equipas conjuntas de, de, de russos e de franceses e de americanos, pelo menos estas três nacionalidades são uhum. também uh, britânicos. E, portanto, isso é, é, é crucial.
0: Há propostas de declaração da Antártida como uh, reserva natural dedicada à ciência e à paz, uh, mas vai ser difícil chegar lá.
1: Hum, é pena que seja assim, mas uh, acho que são, todos os esforços que se fizeram nesse sentido são certamente uh, muito bem-vindos.
0: Há um tratado um tratado já com 30 anos, e este ano foram celebrados em Madrid os 30 anos do, do Tratado de Madrid sobre a Antártida. No entanto, é um tratado apenas sobre a parte continental da Antártida. Era importante que fosse alargado também uh, às questões da água, professor.
1: Exatamente, exatamente. Uh, o conhecimento do oceano, um, do, do, do Oceano do Sul não é? do Oceano que circunda a Antártida é, é extremamente importante é um, é um é uma zona do mundo em que os ventos são fortíssimos como disse há pouco aliás eu há pouco gostava de, de, de esclarecer um pouco melhor aquilo que, que queria dizer uh, o, o problema da, 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 da circulação dos ventos da, da corrente uhum. oceânica circumpolar no, no, na Antártida é que até agora pensava-se que o CO2, o dióxido de carbono, era sobretudo absorvido por este processo. Mas devido à intensificação dos ventos, essa, essa função de ser um... Um, um sumidor de CO2 está a enfraquecer e, portanto, isso é, é, é realmente preocupante porque se deixar de ser um sumidor e passar a ser um emissor de CO2, de, do, do, do CO2 que vem dos fundos, não é? dos outros oceanos, de matéria orgânica de composta e tudo, há um artigo recente na Nature que foi publicado sobre isso, isso é realmente é, é, é perturbante, mas... É, são sítios, enfim, extraordinários e hoje em dia, enfim, é, é possível lá ir até em termos turísticos, de forma que seria uma aventura muito interessante, não é? Para quem, enfim, para quem tem possibilidade de um, fazer. Uma,
0: uma grande aventura. Este ano 2021 de que nos despedimos é o primeiro da era Joe Biden na presença dos Estados Unidos, com Biden e a administração democrata voltou o compromisso dos Estados Unidos com os temas da boa resposta à emergência climática. No entanto, a margem dos, uh, dos eleitos democratas no Senado, em Washington, é uh, tangencial. Basta um voto e muda tudo. Ora, precisamente, há um senador uh, democrata, que tem alinhado mais com a oposição republicana do que propriamente com a bancada dele, com a bancada uh, democrática e com as propostas do, uh, do presidente. Uh, uma das questões uh, que, que este, que este uh, senador Manchin uh, suscita tem a ver precisamente com o plano Biden de energias limpas. Uh, fica, encravam neste senador?
1: Exatamente, é, 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 enfim, de certo modo é surpreendente o que se está a passar porque um, os republicanos que têm exatamente metade dos lugares, 50 lugares, votam todos um, contra esta, esta lei que se chama Build Back Better, para construir melhor, um, que tem uma componente de uh, incentivos para para a transição energética muito importantes, como seja a redução de impostos para instalar sistemas de energias renováveis e subsídios para a compra de veículos elétricos e também para a captura e sequestro de CO2, enfim, é uma lei que teria um impacto muito importante para que os Estados Unidos conseguissem cumprir aquilo que, aquilo a que se comprometeram que era uh, que foi uh, reduzir as suas emissões de 50% relativamente a, em 2030 relativamente a 2005 e que é essencial para eles cumprirem uh, o, o acordo, o acordo de Paris, de Paris. Uhum. E, e o que acontece é que isto está bloqueado uh, passou, houve uma lei que passou, legislação que foi aprovada que, que tem Uh, implicações uh, ao nível desta transição energética, mas é curioso porque é uma legislação que aprova sobretudo desenvolvimentos de novas tecnologias de descarbonização uh, e emissões negativas e, portanto, repare-se o, o que acontece é que uh, aquilo que adia a solução do problema é aprovado mas aquilo que é urgente fazer não é, para que de facto se cumpra o Acordo de Paris uh, tem estas dificuldades um, portanto, as, as novas tecnologias uh, digamos a investigação para novas tecnologias inovação tecnológica para descarbonizar a economia isso foi aprovado uh, e foi, está em, em vigor um, porque é uma coisa que digamos é, não, não, não são 10 anos, não é até 2030 não é vai levar mais tempo o que é uma coisa positiva simplesmente claro. Depois, uh, o imediato, não é? Quer dizer, o iniciar, de facto, da transição energética é que está a ser muito dificultado por este senador. Uh, esperemos que se seja ainda encontrado um ponto de equilíbrio, digamos assim, entre as suas preocupações e, e, e aquilo que foi proposto pelo, uh, pelo presidente Biden, mas realmente é uma situação que, que, que é perturbante, porque se os Estados Unidos, efetivamente, não cumprirem aquilo que Uh, disseram que iam fazer em termos de, do Acordo de Paris, isso é muito mal, porque temos um país que é uh, uma superpotência, uh, que pretende ter a hegemonia económica e militar do mundo, e que uh, cujo exemplo é, é absolutamente crucial para que uh, o, o mundo adira a este processo de descarbonização. E
0: tudo está bloqueado por um homem só, um, um senador nos Estados Unidos. A presidência Biden só no próximo dia 20, 20 de janeiro, é que vai completar o primeiro ano em funções e está confrontada, portanto, como vimos, com este, talvez inesperado, fogo de quem era suposto ser parceiro. Precisamente olhando para uh, o ano a começar, 2022, Lisboa vai acolher a Conferência Mundial dos Oceanos, Comming, na China, vai ter a parte 2 da COP15, a Conferência das Nações Unidas, neste caso sobre a biodiversidade. A outra, que será a COP27, a Conferência sobre, sobre o Clima, está marcada para Sharm el-Sheikh, no Egito, que o novo ano traga boas notícias. Bom, 2022, são os votos da equipa que todas as semanas faz a escala do clima. Cada episódio às sextas-feiras em podcast no site rtp.pt, este é o 14º episódio, em versão para a rádio na Antena 1, aos domingos, depois das 2 da tarde. Este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Cristiana Santos, e sempre com a condução científica do professor Filipe Duarte Santos.